0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O
2: rio
1: Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Oba,
3: Olá, meus amigos, muito boa tarde Chove lá fora, mas aqui dentro tá sequinho, tá quentinho Tá animado porque tem fogueira Porque hoje é dia de São João Muito bem, 24 de junho Dia de São João, dia do disco voador e dia internacional do quê? Adivinha, Vicente? Tu vai gostar desse dia. Do quê? Do leite. Ah, ah que espetáculo. aí cadê as palmas? É, eu sabia que tu ia gostar. Tu que tem um apreço, um apreço de Adoro. apreço produtos. Pois é. Delícia. Pois é, 24 de junho, dia de São João, dia internacional do leite, dia do disco voador. E é sexta-feira, a gente tá feliz, o vidro na minha casa deu
4: certo. Opa, tá cadê a tudo palma? Tudo
3: bem, tudo certo, o me Mercúrio Retrógrado já se foi embora. Estamos começando mais um Band News Happy Hour, opa, ah, Happy é. Hour, com Ana Cássia Henriquez. Vicente Medeiros e eu, Lúcia Matos, sempre com a parceria de FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida e cardápio inovador com receitas exclusivas Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho. Boa tarde.
4: Boa tarde, tudo bem? Tudo. Tu vai dar boa tarde para Ana Cássia?
3: Boa tarde, Ana Cássia.
5: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, eu estava me sentindo excluída, mas só porque eu tô fantasiada de quentão e vocês estão fantasiados de quê? de pamonha? As
3: legítimas, Nossa, inclusive, né, Vicente? Que espetáculo,
1: hein?
5: hein? Que, largada, hein? É. que largada, hein? Que largada, espé... <risos> hein? Que bola que Ah, olha, hein? Não, mas eu... ah, preparei essa largada hoje, Vicente. <risos> eu, 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 eu tô
4: preparando eu uma sacanagem aqui pra live, <risos> então, por isso que eu tô meio atrapalhado aqui. Olha, mas... não. Pois
5: é, hoje eu não vou poder participar da live, mas não tem pro... problema, vi... viu?
3: Ana Cássia, vi... como é que é uma fantasia de pamonha, por favor? Eu não sou muito ligada. Da festas juninas, a pessoa vendendo um daquele negócio de. É, aquele do coisinho milho, de
4: verde lá, acho.
5: Naquela eu, palha? É, ou fantasia. é uma espiga de milho, tu vê, né? pamonha não vem do milho? É. é. Então, tá. Olha. Só usar o verde
4: já adianta, né, Cássia? Tem que ser. Já, já.
5: É. Não, mas, mas eu. Olha, Vicente, a minha. Se eu fosse de pamonha, o que, que eu ia fazer? Eu ia fazer uma roupa verde, assim.
4: Uhum.
5: Vestidinho verde. Mas eu a pamonha fazer...
4: não é verde, Ana Cássia. Não, mas é que o coisa do milho é verde. O,
5: a casca do milho, tá? E aí eu ia botar uma tiara na cabeça com um milho, assim, com uma, com uma espiga de milho aberta, sabe?
3: Tá, mas <risos> as pamonhas somos nós. Tu já definiu isso. E eu botei uma foda Ana Cássia. Eu quero saber do que tá? que tu estás fantasiada, Ana Cássia. Eu fiquei eu tão perturbada. Hum?
5: Eu tô de todo... tá,
4: como é que é a fantasia de <risos> é, então agora?
5: Eu tô, toda, eu tô toda vestida de vinho, de cor de vinho.
4: Uhum.
1: E é isso, tô... é,
5: isso
3: e é isso. Isso é isso, a
5: básica. Tá. Mas não
3: era mais fácil de
5: caipira, hein? De prenda? Ah, é, não, é caipira. É, não, é, É que assim, vamos contar para os ouvintes Eu recebi hoje de uma amiga que é muito engraçada. Ela botou assim: Hoje, dia de São João. Prefira ir de quentão, vestido de quentão, do que de camonha. muito <risos> boa.
4: Daí é... Entendi. Uhum, tá bom. E daí tu logo de cara já larga essa pra nós aqui. É,
5: nossa. Ah, mas eu, eu tava tão feliz. É. Mas, mas, mas é brincadeirinha, querida. Imagina que fantasia você Eu achei criativo inclusive.
3: Uhum, tá uhum, bom. Tá bem. Tá bom. Ótimo. Tá bom. Bom, vamos às manchetes, vamos, então, vamos. essa fe... Pelo menos, o que me conforta é que a festa dela... Pode até ter fogueira, mas tá meio desanimado, que não tem, não tem música na festa dela. Não, não tem,
4: ninguém. não tô ouvindo nada, tá um silêncio. Será que ela se é. escondeu assim? Ela tá muito num buraco assim? Ou então des...
3: ela tá
5: presa, né, Vicente? Onde
4: é que tu tá, tá né, na casa? Tá na prisão,
5: tá na prisão, cade... Então, eu tô na, eu tô na prisão mesmo, porque hoje é dia dos meus amigos, aqueles, eu disse que hoje é dia do desculpador, eles me trouxeram, eu tô dando uma voltinha pra vocês terem uma ideia, eu tô numa salinha sozinha, sem luz, sem <risos> ar-condicionado. E graças a Deus, deu para conectar por um celular mais recente, Medeiros. Eu tô assim na rótula da Carlos Gomes, com a Plínio Brasil Milano. Hoje eu tô tri longe, meu rolê hoje foi longe, viu? Mas,
4: Mas é, é tão tô... inóspito esse lugar aí na Carlos Gomes, Ana Cássia?
5: É que assim, para não ter gente, só só sobrou essa salinha aqui, então.
0: Ah. Aí eu assim, não tenho
5: problema Eles, assim, então vamos botar pelo menos uma cadeirinha. Mas aí eu tô, assim, na janela aqui, porque bem na rótula, e eu tô hum. olhando o movimento, assim, impressionante, como tem gente no uma coisa Porto Alegre.
4: Ai, ai, então tá bom. Ô, Lúcia Matos, tá ficando lindíssima a minha montagem.
5: Ai,
3: meu Deus, do céu. tá ficando tô, lindíssima. Tô bem Tá ficando lindíssima,
4: logo mais vocês vão ver. Tá,
3: agora aguard... Me uma foto
5: depois, que eu não vou poder ver nada, né? Tá bom.
3: Bom, hoje, nesse programa de 24 de junho, vocês já viram, já devem imaginar, eu tô desesperada, eu já vi que a música vai ser temática, vai ser Vai só ser temática,
4: vai ser só isso.
3: Ai, Jesus, você não é muito a minha praia, Não sabe. é muito
4: a praia, não gosta é de São João?
3: Não, não tu sou Tu comemora
4: o... no dia de Santo Antônio, São João?
3: Não, eu gosto do São, do, do São João, mas o meu minha festa de São João tem fogueira, tem quentão e tem rock and roll. Ah, tá, <risos> Eu gosto
0: tá bom, de tudo Rodrigo. bem. Tudo Por
3: bem. isso, hoje vai ter convite. Hum. Tem show. Não vai ter convite. Olha aí, ó. Depois das interpretações erradas. Tony Bellotto mandou um recado para os hmm. nossos ouvintes, fazendo um convite para conferirem o show, né? Ele não uhum. vai dar os ingressos, entendeu? Ele quer convidar os ouvintes a Isso, ir comprar. Isso, é importante, ingresso. importante,
4: porque até a gente, essas coisas aí, de não, não
3: pode, é, né? Então, não a gente pode, só convida. Não pode, não pode. E o, tem também uma peça dentro da agenda é cultural, mesmo? muita coisa acontecendo. Tem o um Vendedor de Sonhos uhum. acontecendo, várias dicas culturais para esse final de semana que está começando. Logo mais tem... É, Michael Valer falando sobre influências de Portugal no vinho brasileiro. Uhum. E o Felipe de Sica, nosso chefe de cozinha, vai dar uma receita de bolo de pinhão. Hum. Tá? Eu já tô com tudo pronto aqui porque eu me interessei por esse assunto. Tá Adoro bom. um bolo diferente. <risos> tá bom. Tá bem? Vamos tá. às notícias de hoje?
5: Hein? Adorei bom. a minha foto aqui no.
3: Já está <risos> na live a <risos> montagem que eu fiz
5: agora <risos> da Ana Cássio <Ótimo>. <risos>
4: Bom, começando com uma má notícia, né, pessoal? Uh, o laudo pericial apontando o que provocou aquele incêndio em um centro de recuperação para dependentes químicos deve ser apresentado em pelo menos 30 dias. 11 pessoas morreram nesta tragédia e dois ficaram feridos. Em contato com a reportagem, os proprietários do CETRAT, Edilson e Marta de Oliveira, alegaram que lamentam muito a tragédia e não conseguem explicar como este fato ocorreu, este incêndio. E por que tudo isso aí? E o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, decretou luta oficial no município por três dias em respeito às vítimas e seus familiares.
0: Que tragédia! Acordamos né?
4: na correria, Luciano, porque olha, não foi, foi bem pesado. É, lá,
3: eu até ia te perguntar se tem atu atualizações, novidades desse caso. Eu acordei também cedinho com essa notícia triste. E fiquei impressionada, né? Como é que pode, gente? 11 e... pessoas mortas, entre elas um monitor, né?
4: Isso, um dos monitores, né, Lúcia? E a gente fica. Claro que nós temos a curiosidade, enfim, para conseguir trazer informação para os ouvintes, mas tudo é muito cedo. E até recordo os meninos estavam conversando mais cedo com a delegada, tentando entender. E não, não não sabia, sabia que houve um incêndio, vinha à perícia, ia estudar, olhar o que aconteceu para tentar entender o que houve, entende? Pela questão do incêndio, se foi uh, um curto-circuito, se foi algum fogo que fizeram ali daqui a pouco, sei lá, churrasqueira, não sei, entende? Então tem que fazer toda essa Sim, é. investigação. Então a gente fica assim naquela angústia de tentar entender como aconteceu essa tragédia, mas ainda assim muitas informações aguardando, então o laudo da perícia, porque até teve um dos sobreviventes, umas pessoas que estavam ali aos red arredores, viram já com fogo, muito fogo, né, aquele cheiro de fumaça. Então elas não conseguiram entender mais ou menos o que foi que aconteceu ali. Mas enfim, uh, vamos aguardar agora para ver o que acontece. As vítimas já foram identificadas. Tudo muito triste, muito triste. E são famílias... Mais,
5: imagina a comoção numa cidade que ela é né, considerada pequena ainda dentro do, do assim, porte da cidade, Terechim, então imagina como é que está, assim, a comunidade lá, que a gente manda aí um abraço e a nossa solidariedade, né?
4: E são famílias até, como é que eu posso dizer, né, Lúcia, já com toda essa questão, e Ana, essa questão da dependência química, né, já é uma é. família abalada, é. entende, com algum problema, é. e de repente mais essa situação ainda, então tudo é muito complicado, né? É, Muito triste. Muito criança. triste. Uh, a outra polêmica do dia, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o direito ao aborto no país por seis votos a três, os juízes mudaram o entendimento sobre uma decisão de um caso lá de 1973 que garantiu o acesso das mulheres ao procedimento, com isso, a partir de agora... Cada estado vai definir as próprias regras, o que, segundo especialistas, pode prejudicar principalmente a população menos favorecida. Já com muitos protestos em alguns pontos dos Estados Unidos, sabemos que tem nem nem todos os estados dos Estados Unidos pensam iguais, alguns pensam iguais, outros bem diferente e daí essa decisão, então, pode provocar que algum Estado mude seu entendimento em relação ao aborto. E, por exemplo, gigantes como a Disney, o Netflix, por exemplo, já anunciaram, Luciana, que após essa suspensão, eles estão considerando uh, custear se algum funcionário, algum membro da família das pessoas que são funcionários dessas gigantes precisarem de, desse procedimento, eles custearem a viagem até um outro Estado e, e realizar todo o procedimento. Então, já essas empresas fazendo um posicionamento diferente em relação ao que pode ser decidido, dependendo do estado.
5: Uhum.
4: Bom, e por fim, sobre o tempo. O que, que nós podemos dizer? Hoje pela manhã não choveu, estava bastante nublado. De repente, deu uma, um pancadão e parou. No início, no meio da tarde, chovia, parava, dependendo do lugar. É. Chuva que já estava marcado para acontecer, infelizmente. No final de semana, ou seja, a partir de amanhã... Não chove no sábado e no domingo, mas o sol não sei se aparece.
3: Mas pelo menos dá uma trégua para as fogueiras né, das é, festas juninas, verdade. porque amanhã é dia de festa junina por todo esse país.
4: E aqui, enfim, um precisar de mais lenha, digamos assim, para conseguir esquentar essa, essa é. fogueira, mas enfim, amanhã não deve chover. Então, talvez, quem queira acender não vai ter tantos problemas, tá, Lúcia? Se for acender no.
5: Desde pequena, eu tenho por tradição achar alguma fogueira no, no dia seguinte e pegar um pedacinho de carvão e guardar na minha carteira até o, o outro ano, o outro ano de São João. É uma simpatia, sei lá, uma simpatia. Eu me lembro que ser uma coisa da minha infância, uma, uma bobagem. Mas eu preservo para, enfim, para honrar minha avó e meu avô que na época faziam a gente pegar e que dava muita sorte e muito dinheiro se a gente deixa levar esse carvãozinho na carteira
4: Interessante <risos> essa senha. Uhum. eu nunca tinha imaginado isso levar uma pedaço de carvão é, né? essa, Poxa, é essa é nova pra mim hein? muito, que bem Lúcia Matos, algum destaque dos ouvintes que tu tá lendo aí?
3: Tem, tem, tem? aqui recadinhos Então vamos lá ZAP 99.3 Vários ouvintes aqui na audiência, um abraço aqui para Cláudia Horbe, que está nos ouvindo, é, o nosso querido e fiel ouvinte Ricardo do bairro São João já está te pedindo música, tá Vicente? É mesmo? É, ah, sugira tá. ao Vicente duas músicas com o tema Noite de São João, que é Noite de São João com o Vitor Ramil, musicando um poema de Fernando Pessoa. Tá. Ah. E Cleiton e Cledir também com uma música diferente Que se chama Noite de São João, que é bem alegre
4: Tá bom, então então já Então tem
3: Noite de São João dos irmãos todos a noite de São Essa João. é do Cleiton e Cledir.
4: E eu saía com meu irmão De bigode de rolha E chapéu novo em folha Brincoringue alpargata
0: Toda noite de São João Eu sonhava em pegar
2: da mão De uma prenda bonita
4: De vestido de chita E Maria Chiquinha 5 horas e 16 minutos. Tá paga, então, a música para o nosso querido ouvinte.
3: É, a, U, a outra do Vitor Ramil eu não conheço, depois quero ouvir. Qual é o nome da outra mesmo? Noite Também é São... Noite de São João.
4: Rami... Ah, tá aqui já? Já puxou?
3: Tem Noite de São João da Galinha Pintadinha, posso rodar ou não? Pode, Vicente. Ele Nossa. vai adorar o ah, Ricardo. Ah, tá, Ai, beleza. Foda do Ricardo, tem bom gosto musical, vai ter que ouvir A Galinha Pintadinha.
6: No Muro do
4: meu quintal Noite de São João Noite de São João
2: Para além
4: do muro do meu quintal Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu, de cá, eu Sem motivo Tá aí as duas, tá? Tá, tá bonita? Pra... É,
3: tá eu, pra... eu prefiro a mais animada prefere a da galinha pitadinha, isso? Não, eu prefiro a do Cleiton e Cleiton Ah, tá, beleza Tá? Ah, tá é Olá. 998730993, o nosso é. WhatsApp 998730993. Recado também da Patrícia, aqui de Porto Alegre, e ela diz o seguinte: quero explicar sobre o incêndio em Carazinho. Uhum. O nome correto do estabelecimento é Comunidade Terapêutica e Não Clínica. É um tipo de estabelecimento muito mais precário do que as clínicas e para uhum. que tenham ocorrido tantas mortes no mínimo, segundo a Patrícia, as pessoas estavam trancadas por fora dos quartos.
0: Hum. Que é
3: uma violação dos direitos. Este é o comentário da nossa ouvinte, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Aqui de Porto
4: Alegre.
3: Na live tem algum comentário, Vicente? Deixa só. eu dar uma
4: olhada aqui. Só
3: deve ter um. Assim,
4: tá, a Malu Gussel escreveu.
3: Elogios para, o, para a Ana Cássia. Olá,
4: meninas e Vicente. Boa tarde. Já estou aqui só esperando o programa começar. E o Amiel Jonathan escreveu: Oi. 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 Oi, tudo bom?
3: Então, tá, né? Tá
4: bom?
5: Oi, tudo bem? Tudo
4: bem. Bom, tem uma atualização aqui para vocês, meninas. Lembra ontem a Anitta Alvarez, a nadadora, que desmaiou, Sim. gerou todo aquele Sim. receio? Bom, ela foi proibida de continuar competindo no Mundial de Budapeste. A FINA que a Federação Internacional de Natação, determinou que ela não será autorizada a competir em razão de preocupações com a segurança da atleta. A Anitta está saudável e vem sendo avaliada exaustivamente por uma equipe médica, levando em consideração seus exames anteriores e a avaliação atual. Ela está bem e não está enfrentando problemas de saúde. Esperamos que a curiosidade mundial pela situação seja espelhada em interesse mundial pelo nosso incrível esporte, disse nota da Federação Internacional de Natação Afina. Então, infelizmente, a Anitta, que estava otimista, achando que poderia voltar, foi proibida. Enfim, cuidado ali por parte da Federação para ela retornar às provas. Por enquanto, não. Perdeu o Mundial.
5: <risos> Que bom, né? Que ela está bem, isso que a gente deseja. Uhum, é, mas é não deve ter ficado muito feliz com essa notícia. É
4: verdade. Não, é verdade.
5: Ó, imagina, tu, 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 tu passa treinando né, fazendo todo o seu esforço, tua dedicação e aí depois tu não pode competir. Não, tu triste pra um atleta, pois. sem dúvida. É verdade, é, é verdade. verdade. Vicente Lúcia hum. é, está aqui hoje na página de cultura de vários jornais brasileiros. É, o show da Marisa Monte ontem em Londres e sobre o encerramento né, dessa apresentação maravilhosa que ela fez, tá sendo assim uh, muito elogiada essa apresentação da Marisa Monte é, e ela fez uma homenagem ao indigenista, ou brasileiro Bruno Pereira e também ao jornalista britânico Dom Filipe. E o nome da turnê da Marisa Monte é Portas. E ela depois ela escreveu no Instagram, Obrigada, Dom e Bruno, vocês são nossos heróis. Nossa solidariedade aos amigos e familiares. E no final da apresentação, que foi no Bellican Center, é, apareceu no fim a imagem imensa dos dois num telão gigante. Foi aplaudido de pé, pelas uh, pela, pela pessoas que estavam no teatro, os músicos e Marisa Monte também, muito virada, tem uma foto dela belíssima virada para esse telão aplaudindo os dois e acompanhando o Instagram da nossa querida colega Fernanda Váspari, ela disse que foi assim, realmente emocionante e eu tava uh, lendo sobre esse... Uh, Local lá onde a Marisa Monte fez o espetáculo dela. Esse foi, esse foi um local reconstruído depois de ter sido destruído por bom, bombardeamento na Segunda Guerra Mundial. E hoje é, é sede da Orquestra Sinfônica de Londres e também da Orquestra Sinfônica da BBC. Upa, um olha que
3: bacana. Local,
5: assim, muito cultuado pelos ingleses e, e é voltado então só para as artes. Tem tudo: tem espetáculo, tem orquestra, tem pintura, tem tudo lá.
4: Atualizando essa situação, Bruno Pereira hoje foi então velado. Teve todo um vídeo na internet, você encontra várias homenagens indígenas no velório dele lá na Grande Recife. O Dom Phillips será cremado no domingo em Niterói. E até alguns relatos, Ana, que eu tinha visto de conhecidos do Dom Filipes, uh, ele era muito fã de música brasileira e gostava muito da Marisa Monte. Tanto vê que é interessante, né? A... Ai, que
5: bárbaro, Vicente, é... que lindo. É... Ela ficou sabendo disso também.
4: É... Né? É... E Enfim, ele... tem até um relato de um amigo aqui, lembro de um bar no Rio em que Dom, viciado em música, comentou que Marisa Monte seria uma diva mundial se tivesse nascido em Londres. Então, tá. o Dom Phillips muito fã da Marisa Monte.
5: Que
3: interessante. Legal, né?
4: Muito legal, bem tá legal.
5: É. E ela tava, o figurino dela no show, assim, de divo, realmente. É, um vestido, diríamos, na nossa época, Alicia Massa, de lamê. Lamê? <risos> Prateado. O que ela lamê? É muito, muito
4: linda. Me explica o que é lamê. Lame...
3: Ai, Vicente, lamê. Vamos Lame. lá, é um TNT. ah lamê é um... Ai, tecido que brilha, né, Ana Cássia, não
5: é? É, é um tecido, assim, Vicente, é, é muito claro que o da Marisa Lamê é, seria um tecido até mais simples. Claro que o dela vê, assim, que é um, é um tecido pesado, um belo de um caimento, mas o Lamê, desde sempre eu lembro que era muito usado. É, pelas atrizes de Hollywood, no início assim, daquelas décadas de 30, 40, quando elas queriam causar, elas vinham com um vestido de lamé. E
0: uhum. depois
5: ele começou a ser usado também aqui no Brasil, principalmente pelas escolas de samba, para as fantasias, a produção de fantasias, pela... porque tem o lamé é, é, é esquecido, que ele, faz, ele, ele brilha assim, tem um brilho diferente. Aí daí ele começou a surgir em todas as cores muito bonito, o da Marisa.
3: o nosso ouvinte Helmo está dizendo que esse álbum que tu está falando, Ana, é incrível, tá?
5: Que hum. bacana, eu não conheço o álbum, e ela vai estar uh, em turnê aqui em Porto Alegre em setembro. Sim,
3: hum. é. Inclusive, já falamos sobre o preço dos ingressos, é, já lembra? Sobre dos ingressos. Exatamente. Nossa, gente, mais de, acho que tem ingresso por mais de mil reais pro show da Marisa Monte. E já es, esgotou assim, acho que em dois, três dias esgotou e ela abriu uma outra noite de show que, pelo que eu sei, não tenho essa confirmação. Mas pelo que eu sei, já esgotou também.
4: Uhul, oh, que beleza, hein? Que espetáculo. E
3: hoje abriram. As vendas ah, dos do ingressos Chico. de Chico Buarque. Já deve ter esgotado também. Eu... Ah,
4: acredito que sim. Tu chegou a olhar? Não. E teu crown Eu não olho teu... porque eu
3: fico triste, entendeu? Porque eu não poderei ir.
4: O, teu, o financiamento coletivo, como é, é que tá? Não, o financiamento
3: não... coletivo. Não começou Não ainda. rolou, não, não obtive sucesso. Hum. Então não vou poder ir no show. Tá. Então eu nem olho, não quero nem saber. E daí eu fico triste, né? Tá. Mas tem show hum. de uma turma que é Crack da música brasileira, eu amo eles.
0: Hum. E
3: eles estarão neste fim de semana em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country, os Titãs. Titãs.
4: Ai, droga, cheio tinha parado.
3: Titãs Trio, quem faz o convite é o Tony Belotto.
0: Fica a dica.
2: Alô, alô, ouvintes do Happy Hour. Aqui quem fala é Tony Beloto dos Titãs. Eu estou aqui para dizer que nós estaremos com o nosso show Titãs Trio Acústico em Porto Alegre, no sábado, dia 25 de junho, às 21h, no Teatro do Bourbon Country. Não perca, é um show muito legal em que a gente fala sobre a nossa carreira, toca músicas da carreira inteira, conta histórias interessantes, conta como certas músicas foram compostas. Enfim, um show imperdível. Vejo todos vocês lá. Tchau.
4: Tu já foi num show do Titãs, Lúcio?
2: Não.
3: Já fui, uhum. faz, faz muito tempo. Mas lá tive, no Olímpico? Não. Não, mas eu tive a honra de entrevistar o Tony Veloso. É mesmo? É, ah. Fiz uma entrevista com ele na Rádio Globo, onde trabalhei, uhum. lá no interior de São Paulo. 30 minutos de entrevista.
4: Vocês conversando assim, frente a frente?
3: Não, ou não, era por telefone, porque eu tô no interior, é, eu tava no interior, né, assim, cinco horas de São Paulo.
4: Ah, não, é uma viagem longa, Aí, então, Não dá, não dá, Foi né? por
3: telefone, mas ele é uma simpatia. Uhum. Nossa, dá Falamos sobre tudo, né, Vicente? É que 30, 30 minutos, 30 minutos
4: conversaram. Ele gosta de comer bolinho. Ele é muito simpático. Gosta de camarão. A assim, mas...
5: na Lúcia Matos, teste a teste com Tony Belotto. O que, que ela não perguntou?
4: É, foi bom. Foi bem boa aquela entrevista. Muito que bem. 5 27 vamos ao nosso
3: intervalinho, Lúcia? Vamos lá, Ana Cássia, boa festa pra ti. Não bebe muito quentão, tá? Cuidado. As duas pamonhas seguirão ah, o programa pamonhas, por aqui.
4: As pamonhas, <risos> tanta bom as Um pamonhas.
5: beijo para as duas pamonhas prediletas, <risos> minhas do coração, um beijo para os nossos queridos <risos> colunistas e até segunda-feira que eu vou pra... O meu
4: arraia agora. Beijinho. <risos> tá bom. Cuidado na fogueira, Ana é, tchau não, te
3: queima é. na fogueira. É, não vai te queimar. Olha a fogueira das vaidades, é. hein? Ah, ah, essa é a mais perigosa. <risos> é verdade. Tchau, um mano. beijo aí beijo. pra turma. Tchau, tchau.
0: Tchau,
6: foguete, noite de São João.
0: Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
2: O verdadeiro interesse em algo é transformador. Quando há interesse, o desenvolvimento acontece. Desenvolver pessoas significa encontrar soluções que atendam seus interesses. O ICP desenvolve pessoas e facilita negócios, de forma individual, em grupos, para pessoa física e empresas. Agende uma conversa de descoberta para desenharmos sua trajetória de desenvolvimento profissional ou para a sua empresa. Siga icppoa e www.noicp.com.br.
1: A vida pede mudança de planos. Leve o Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de quarenta e mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas nove e mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Se você é um profissional em busca de qualificação ou atualização
2: nas diversas áreas do varejo, inscreva-se nos cursos do Varejo Educação. Aprenda sobre vendas, relacionamento, inteligência emocional e muito mais com quem é referência no mercado. Para associados ao Cindy de Lojas Porto Alegre, as inscrições são gratuitas. Varejo Educação, cursos para quem não tem tempo a perder. A gente vive o centro e o parcão, As artes nas ruas e a redenção A gente vive a nossa Porto Alegre A gente vive a orla e o cais Os bairros, as praças, te curto demais A gente vive a nossa Porto Alegre E quem vive tem que te cuidar quem te ama não vai te sujar. Porto Alegre é alegre, é minha, é nossa de verdade. A gente vive, a gente cuida essa cidade. A gente vive, a gente cuida essa cidade. A Prefeitura trabalha todos os dias para entregar a cidade que os portoalegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte. Não jogue sujeira no chão, separe o lixo e respeite os espaços públicos. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
3: De volta com Band News Happy Hour nesta sexta-feira, dia 24, noite de São João, hein? Hoje tem festa. Tem fogueira. O, todo o país tem fogueira, tem cadeia, tem pegação, tem quentão e tem pamonha. Opa! Opa! Happy Hour de volta, sempre com a parceria de Montec Pizzaria, cardápio inovador com receitas exclusivas Montec o Pizzaria Pizza com carinho. E FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. A FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB. Recomenda três vezes seguidas. Vestibular em 5 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP.
4: A imunização contra a gripe em Porto Alegre será mantida até o final dos estoques. A programação da campanha nacional previu término nesta sexta-feira. Os dados do Ministério da Saúde indicam que foram aplicadas 380.790 doses de vacinas contra a gripe aqui na capital gaúcha. A Justiça Federal de Brasília aceitou o pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. áudios obtidos pela operação Acesso Pago, que apura a corrupção no Ministério da Educação, Podem indicar uma possível interferência presidencial na investigação. O caso ficará sob responsabilidade da ministra Carmen Lúcia. Explosão em um vulcão matou um alpinista e outros quatro são resgatados no México. Outra pessoa ficou gravemente ferida. O grupo foi levado ao local por um guia que os abandonou ao chegar a uma distância de 300 metros da cratera.
0: SAP 99.3
3: é 998730993 nosso whatsapp tem recadinho aqui da Janaína Sabrito do Higianópolis Boa tarde Ana Cássia, Lúcia e Vicente, sou trifa dos Titãs, já fui a dois shows deles, também já fui a um show de Chico e quero ir de novo em dezembro, uhum. na verdade, Janaína, em novembro é no dia do meu aniversário. Eu tentei fazer um crowdfunding entre os meus colegas de programa para poder ir no show. Não consegui,
4: é, não conseguiu assinaturas suficientes.
3: Mas eu só tenho um, um, um aviso sonoro. Vamos ver se o Vicente um aviso sonoro? é para dar para Janaína. Se tu pretende ir no show do Chico Buarque, só vou te dizer uma coisa: ó, é isso aí.
4: Opa, um pouquinho. É, é,
3: não vai ser fácil. Começa a juntar que vai ser caro, né, é, Sim. É
4: verdade, é verdade. E
3: o nosso ouvinte é, João Carlos Alves Souza mandou um recadinho de áudio para a gente. Vamos conferir? Vamos.
4: Boa noite,
7: pessoal. Vou deixar um recado de voz. Ah, nos dias de hoje, essa... Essa tradição de botar um, um carvão na carteira para trazer bastante dinheiro, nos dias de hoje praticamente a gente tem que botar a fogueira inteira. Vamos pensar nisso. Abraço, bom programa.
3: É verdade. É, verdade. é, é todo carvão dentro do bolso, é todo dinheiro para ver o show do Chico.
4: Vamos chamar alguém que também tem uma fogueira dentro <risos> da carteira?
3: Isso, e... Vamos, vamos, ah, vamos, mas eu quero mandar um abraço pro Marcos Vinícius de Souza, tá pedindo um abraço nosso.
4: Opa, abraço. A abração um abraço, aí pro, pro Marcos.
0: Viva o vinho com Michael Valer.
1: Oferecimento VM Vinhos. Mais do que vinhos, experiências.
3: nosso colunista de vinhos, pesquisador e escritor Michael Valer, que hoje vai falar para a gente qual o melhor vinho para fazer quentão.
6: Aê! Boa noite! Boa, noite!
1: <risos>
6: Boa tarde, minhas amigas, meus amigos! É. Ah, a Lúcia já... Uma chamando é. vocês de pamonha. Samonha, a Lúcia me colocando é. mais saia junto, saia olha. É o,
3: clima o clima é o Você tá pesado, hein? É, o clima tá pesado. <risos> é. Tô brincando. O Michael vai falar sobre vinhos no Brasil e influências de
6: Portugal. Ah, Isso aí. Deixa eu, antes de entrar na nossa pauta, deixa eu fazer uma aqui um, um registro hum. que amanhã, se eu não tô enganado, completa um ano da nossa coluna Viva o Vinho, hein? Ah, é um é, ano, vamos... Gente... Eu, eu quero convidar todos os ouvintes a abrir um vinho amanhã e comemorar, tá? Oh, se, oh. se alguém tá precisando de, de motivos, é, é. tá aí um bom motivo.
3: Eu vou começar hoje à noite, então, que eu acho mais... Boa! Legal. As é. 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 E
6: eu, eu, eu ia até dar uma missão pra Ana, mas vou dar pro Vicente, então. Vicente, tá, porque... já que... Uh, Lúcia, tu vai me entender, né? Já é. que os dois ficaram magoados e tal, sim. eu vou botar uma missão pro Vicente, que é ele organizar um sábado a gente fazer uma paelha de almoço aqui em casa, tá? Pra comemorar um ano e a gente fazer a união, então, do, desse trio junto comigo aqui tomando vinho. Pode ser, Vicente? Ah, eu tô
4: meio chateado com vocês dois. Eu não sei se eu vou conseguir. Tá, eu aí. não tô
3: chateada, pode me convidar. E a Ana, com certeza, também não tá chateada. Ah, eu
6: sou meio rancoroso, assim, eu não sei. Combinado. Eu não sei, eu não sei.
3: Sábado estaremos aí, tá. pode deixar.
6: Gente, mas o que aconteceu, então, por que essa pauta? Deixa eu, primeiro, fazer uma, uma, uma abordagem, né? Por que, que veio essa pauta agora, essa sugestão? Primeiro motivo que quando a gente fala em vinho brasileiro, uh, logo vem vinho gaúcho à cabeça, né? Uh, e, Lúcia, qual é que é o primeiro país de, de, de imigração que vem à cabeça quando fala em vinho aqui nosso, né?
3: Quando a gente fala de vinho aqui no país...
6: É, aqui o nosso. Quem são os imigrantes que vieram aqui e, e montaram ah, é grande é aqui, parte tá, dos vinhos? é, italiano, né? eu acho. Os é? italianos, né? Todo mundo logo faz essa relação, né? Ah, são os italianos que têm a maior influência uh, no nosso vinho, né? Mas essa história tem aí, sei lá, uns 300, mais de 300 anos de influência portuguesa. Hum. E por que, que uh, eu decidi falar dessa, dessa pauta agora? Que terça-feira eu fui convidado. Uh, para ser avaliador de uma banca final uh, de uma conclusão do curso de gastronomia da Unicinos. Uh, a convite da Sara Vink, coordenadora lá do curso, e estava dividindo a mesa então comigo a Flávia Silveira, também coordenadora de gastronomia da Unicinos, uh, e eu fui convidado para avaliar uh, o trabalho final então da chefe Lívia Guimarães, que é uma, uma amiga do, do mundo do vinho, a gente se aproximou e tal, uh, e o trabalho dela é esse, era explorar essa influência do, de Portugal na vitivinicultura brasileira, e ela apresentou um trabalho bastante robusto, mais de 150 páginas de dissertação. Ela levantava alguns pontos bem interessantes que eu já tinha lido, mas não tinha parado para ver sobre a ótica que ela abordou. E o melhor é que o trabalho também tinha parte prática, a gente avaliou 10 serviços, né? a maior parte dos, das receitas então com vinho no preparo, foi muito interessante. Uh, e eu fiquei, então, essa semana pensando sobre isso, que é, que é legal a gente compartilhar que o vinho no Brasil tem bastante influência de Portugal. Eu preparei aqui uma rápida linha do tempo, assim, só para poder é, exemplificar isso, né? Hum. Vamos lá, vou, Vicente, né? Tu sabe, Tô me tranquilo, corta aí, Vamos né? lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Então, a gente tem, em 1500, na carta mais conhecida do Pedro Vasca Minha, ele, é preocupado ele registra, com horário. É. Ele é preocupado com o horário, ele começa lá em 1500. É, é criança, tudo bem, dia. tudo bem, vamos
3: lá, vamos Ainda lá. Ainda bem que são só, né, é.
4: poucos anos. Né? Não, o gente repensou,
7: fica tranquilo é. agora.
4: Não, tô tranquilo, vamos lá.
6: São
7: só 500. Né? Tô tranquilo, em 1500.
6: <risos> então, vamos lá, na carta do Pedro Vasca Caminha ele já registra nessa carta a reação dos índios com vinho. Porque os portugueses traziam nas caravelas vinho. Então dá para a gente dizer que a descoberta do Brasil ela é regada a vinho. A, a, de fato, o primeiro a primeira personagem a ser reconhecido por cultivar videiras no Brasil é Bras Cubas, em 1532. No Rio Grande do Sul, as vinhas só chegam em 1626 com o jesuíta Roque Gonzalez lá nas missões muita pouca gente sabe disso é, que os primeiros videiras né não são na Serra Gaúcha são lá nos sete povos das missões em 1626 em uh, 1742 chegam então casais açorianos e madeirenses que também reforça a produção de vinho no país uh, em 1756 mais uma influência a coroa portuguesa impõe cota de vinho do porto O que, que era isso tudo que Inglaterra não comprava de vinho do porto, era mandado para o Brasil, o Brasil era obrigado a, a comprar esse vinho né, e consumir. E aí depois eu vou falar como isso tem influência até hoje, essa, esse consumo de vinho português. Em 1785, é, a Dona Maria I proíbe a atividade manufatureira no país, ou seja, a, a, é, toda a produção de vinho no Brasil é proibida. Olha que interessante, eu não tinha me, me atentado de como isso pode, de alguma forma, estar impactando até hoje, né? A nossa produção, por de alguma forma, ter postergado ou ter atrasado a nossa indústria que estava que tava latente, que estava efervescente naquela época, né? Essa proibição vai até 1808, quando a coroa é transferida para o Brasil, né? É, é, ainda, mesmo com o fim da proibição, ainda a maior parte continua sendo importado de vinho, né? Em 1840, chega as uvas americanas, por exemplo, a Isabel, a Niágua, aí a gente tem influência da colonização alemã, que pouca gente também faz essa relação. Os alemães, em São Leopoldo, começam a produzir muito vinho de Isabel. E aí, só em 1875, chegam os italianos, e aí começa uma nova fase aqui da, da vitivinicultura, muito uso daí de, de uvas europeias, né, que hoje fazem os vinhos finos. né? Em 1970, então... É a grande virada, é a modernização da nossa indústria com a chegada de multinacionais, como a Moët Chandon, francesa, e a Martini Rossi, italiana. Vamos dizer que aí começa a era do vinho moderno. Mas, vamos lá, a gente tem, como eu falei, né, praticamente 300 anos de supremacia portuguesa, tanto da produção de gente vindo de lá, quanto da obrigação de consumo desse vinho. O que eu disse que eu ia falar dessa influência é que, até poucos anos atrás, o principal país que o Brasil comprava, que o, que o Brasil importava vinhos, era Portugal. Faz poucos anos que Portugal caiu da primeira para a segunda uh, posição. Foi assim o número de 2021 das importações aqui, pra, só para exemplificar. Portugal uh, teve crescimento uh, nas importações, atingiu 12,1 milhões de litros, um crescimento de 40% em relação a 2020, que movimentou 193 milhões de reais. O primeiro país que a gente mais importa vinho é o Chile, com 34 milhões de litros importados. Em terceiro, a Argentina. Depois, Itália, Espanha e França.
0: Nossa, eu acho então, que a é é...
3: Argentina o é,
4: Mas é que o, o, eu incomodei muito o Michael na minha viagem lá para a fronteira, lá está dando livramento. E tem aquela... Aquela vinícola do inferno, aquela, uh, se não me engano, é que mais vende no mundo, né, Felipe? <risos> e o cara ainda fez uma analogia, que o Maicon já tinha nos contado aqui, né? Sobre o que é marketing e sobre o que é produto. Às vezes tem muito marketing e pouco produto. Às vezes tem muito produto e pouco marketing, uhum. né?
6: É, é, vamos lá, né? Para a gente explorar a cadeia e todas as estratégias usadas. É, é complexo, né? Mas é sim, é o Chile hoje que está em primeiro, né? E, e, e só para vocês terem uma ideia, é, eles hoje representa 40% do valor total de vinhos adquiridos no exterior pelo Brasil. Nossa, são chilenos. É, é realmente é, é uma invasão né forte do vinho chileno. É, eu, eu até Vamos lá, só não Se eu for para outro lado aqui, né, o Vicente vai me cortar o áudio. Não, então, fica tranquilo, pra... fica tranquilo, fica tranquilo. Lá em 1500, quando descobriram no Brasil. É. Mas só então, vou abrir um parênteses, então, tá? Lúcia, a paella com o Vicente Promete, tá? Eu sei o que ele trouxe dessa viagem dele, tá? Ah, oh, <risos> Tem coisa boa aí, tá? Oi, rapaz, ih, <risos> rapaz. Mas só para explorar um pouquinho mais da, dessa influência portuguesa. Hoje a gente tem profissionais uh, bastante renomados de Portugal trabalhando no Brasil. Primeiro que eu separei aqui para falar, o Oswaldo Amado. O Oswaldo é daquela uh, velha geração, sim, antiga geração, uh, muito conceituada em Portugal. Eu tive o prazer de dividir uma mesa no passado com ele e ouvir grandes histórias. Ele é enólogo da Global Wines, um grupo mundial de produção de vinhos. E produz vinho aqui no, uh, no Vale do São Francisco, no Nordeste brasileiro. Lá ele cuida de 120 hectares de terra, para vocês verem o tamanho da produção que ele, que ele administra lá. Né? Uh, além do Osvaldo, Miguel Almeida, bastante conhecido aqui porque ele é enólogo da Miolo, então ele tem uma produção, uh, ele cuida de uma produção da campanha gaúcha e também da planta que a Miolo tem no Nordeste, no Vale de São Francisco. É um cara bastante atuante, é nascido no Dan, é o Miguel, bastante gente conhece ele. Uh, e... Um, um personagem que passou por aqui, que também é importante, é, é, hoje não trabalha mais, pelo que eu tenho registro, é o Anselmo Mendes. Ele é conhecido como Rei do Alvarinho, em Portugal. É, e ele também foi anólogo, consultor de duas vinícolas, da Quinta da Neve, de Santa Catarina, e da Herman Gaúcha. Né? Então a gente tem nomes, uh, uh, obviamente, separei três aqui, mas, talvez com mais conhecidos, né? mas a gente tem vários outros profissionais que vêm de lá ainda para trabalhar aqui. E, e é muito interessante, né? porque, de novo, a gente só pensa, às vezes, nos italianos, enfim, é, e, e a é gente verdade. reconhecer que é interessante para a gente entender, talvez, muito da nossa importação, do nossa talvez, da indústria que demora para se, se expandir, né, várias coisas aqui, eu acho que se explicam muito nessa história da influência de Portugal aqui no nosso vinho. Dá tempo de uma indicação de vinho ainda? Não. Se for verde, tem tempo. Né? Ah, olha que bom que o Vicente falou isso. Hoje eu tava olhando ali na, o portfólio da VM. E vocês não acreditam: a VM tá com três vinhos verdes. Opa! Olha aí, ó. Apareceu <risos> o vinho verde. Vou chamar uma caloce, então. tá tu um vê, né, o Macaloss, então. Tô vendo né, Nossos amigos da VM nos atenderam aí: atender como é que é o Macalossi né? Macalossi, <risos> Vamos ter que fazer ele comprar esses vinhos verdes agora. Eu vou provar e eu vou trazer essas indicações. Tá bom. Mas eu separei uh, um tinto também da VM Vinhos, que eu tive a oportunidade de degustar ano passado. O nome é Castro de Chibanes. Eu tomei da Safra 2018, é da Adega Câmulas, da região, região de Setúbal. Muita gente conhece o Moscatel de Setúbal, que inclusive tinha no, no, no trabalho dessa chefe, a Lívia Guimarães, né? É muito interessante, um trabalho que ela fez para... Uh, para o molho de magre de pato e para a sobremesa, ela usou esse vinho, que é um vinho doce, né? Mas esse que eu estou indicando é um tinto, feito das uvas Castelão, Trincadeira, Alicante e Boucher. Tem 12 meses de envelhecimento em cubas de inox e 6 meses em carvalho francês. Teor alcoólico de 14,5%. Para finalizar sobre essa experiência, que foi muito legal, vendo, vendo, vendo pratos né, que tinham vinho no preparo, Primeiro que, dar os parabéns para as professoras, fazem um baita trabalho de gastronomia na Unicinos, a gente tem vários chefes hoje renomados que saíram de lá. Esses dias nós falamos do Marcelo Chambac, né, Lúcia? O Marcelo é formado lá na Unicinos, né? Uhum. E, enfim, tem uma porção de outros. E, a, e, e o resumo desse mês foi, foi demais, estava sensacional, ela tirou a nota 10 na, da banca, uh, mas o resumo é que fica uma notícia boa e uma notícia ruim para quem Gosta da boa gastronomia. Notícia boa é que talvez a gente tenha aí... A gente está vendo se formar uma das chefes mais promissoras aqui do Estado, né? Que é a chefe Lívia Guimarães.
3: Pois é, a notícia... eu até sigo ela, uh, o Mike, mas ela, ela não foi morar em Portugal?
6: E essa é a notícia ruim que, ah, que de ah, ontem... Era uma sacanagem. <risos> é, é, essa é a notícia ruim que a gente... Agora o Rio Grande do Sul, nós aqui não vamos poder usufruir do trabalho dela porque ela foi voltou ontem para Portugal ela tinha vindo só para apresentar então o trabalho, ela já atuava na área né e agora já está empregada já está num, num, num grupo de restaurantes bastante conceituado lá Vamos ter que ou viajar para Portugal, para Lisboa, ou aguardar ela decidir retornar, né, Lúcia?
3: Olha, eu não conheço ela pessoalmente, mas pretendo conhecer, lá de preferência.
6: <risos> de preferência. É,
3: porque eu comecei a seguir ela no Instagram, acho que até foi através de ti, e ela cozinha muito bem, né, eu já tô me preparando exato arroba o... a cozinha
6: da Lívia né, vamos ver se o euro o dela. vamos ver
3: se o euro nos ajuda né é cozinha da Lívia né isso né isso, isso. o nosso ouvinte Jaime que tem uma ligação muito grande com Portugal já morou lá tá dizendo aqui ó vinho verde só para os fortes Óbvio. dá para pintar a parede <risos> ah. parece
6: vinagre no primeiro gol
3: tá. tá bom R$ oh, 5,50. Pro...
6: Oi, diga, Mike. E mandar, eu vou mandar um abraço especial para para professora Flávia Silveira, que disse que é nossa ouvinte, eu Disse que ouve, já conhecia oh, a coluna, olha, nos bem. escuta aqui. Então, um grande ah, abraço. Logo a gente vai estar tá dividindo alguma taça de vinho por aí. Maravilha, maravilha. Abraço, Mike.
3: Valeu. Valeu, um beijão.
6: Valeu. Bons vinhos, gente. Ah,
3: Mike, olha aqui, ó, um ouvinte perguntando se tu pode falar sobre Malbec Tardil. Ih, tá,
6: rapaz. E está
3: nos dando Boa. os parabéns pelo programa. Tá. Boa pauta,
6: vamos lá, vamos falar assim
3: Valeu, valeu, valeu. valeu tchau, Um abração um
6: tchau,
1: tchau. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas Risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma Bourbon Couto, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone. A
2: Prefeitura de Porto Alegre está facilitando a quitação de dívidas com o DEMAB. Aproveite os descontos e faça uma boa negociação. Caso o contrato não esteja no seu nome, regularize e aproveite os benefícios. Essa ação é uma parceria da Prefeitura com a Defensoria Pública do Estado. Confira a data da visita em prefeitura.poa.br regular. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima. Pois acredita que você foi feita para brilhar. E que a real beleza está na sua essência. No seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi... Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar. Tem gente que tem fome. Fome por viver, por trabalhar, por acreditar. Tem gente que tem fome por crescer, por realizar, por sonhar. Mas nada disso é possível com fome. Faça a sua parte e ajude a mudar essa realidade. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e contribua com esse movimento. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Entidades Parceiras. Menos indiferença, mais igualdade.
3: 54 14 graus, de volta com Happy Hour, oferecimento FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. E você procura por ingredientes frescos, de excelente qualidade, massa leve e fininha, com longa maturação. Pizzas ainda quentinhas, chegando na sua casa, Montec Pizzaria Pizza com carinho.
0: Especiarias, com o chefe Felipe de Sica.
4: Ao melhor estilo, gralha azul. Uh, Felipe de Sica vai trazendo uma receita com pinhão, Lúcia Matos. Boa tarde, Felipe.
7: Boa tarde. Pinhão que é abundante lá na sua terra, né? É,
4: é verdade, é verdade.
7: Lá eu... eu é, passa, passando na rua tem pinhão. Né, quase é.
4: Assim. Isso, lá tu bota a mão no chão, tem sempre um pinhãozinho. Assim, é, impressionante, coisa, é boa. Uma, uma coisa boa. É uma fartura.
7: A fartura. E essa é a minha contribuição a festa de São João, né, pessoal? Que tá chegando, né? Então, nada mais Apropriado esse que a gente trabalhar com pinhão e um bolo de pinhão para fazer algo um pouquinho diferente, né? Todo mundo só faz ele na
3: chapa, o cozido. Pois é, é o, polêmico, eu achei foi tão muito interessante porque tem também assim risoto, né? Tem gente que bota o pinhão do carreteiro, mas eu nunca tinha ouvido falar em bolo de pinhão, Felipe. Tô curiosa, já tô ah, com a caneta aqui.
7: Por favor, e, e como sempre, né? Vamos tentar fazer receitas fáceis e que fiquem gostosas, tá? Bom, gente, para os ingredientes, então, a gente vai utilizar uma xícara de pinhão cozido bem picadinho, tá? Uh, uma xícara de farinha de trigo, peneirada, 200 gramas de manteiga sem sal, né, Em temperatura ambiente, de preferência não do ambiente gélido que está, né? Na temperatura ambiente que você consegue, a gente chama de manteiga pomada, né? Uh, e uma colher de sopa de fermento químico. Quatro gemas, quatro claras separadas. Uma unidade de leite condensado, meia colher de chá de essência de baunilha e uma colher de, de sopa de canela. Bom, gente, o que, que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai bater essa manteiga com leite condensado até formar um creme homogêneo. Pode ser na batedeira ou pode ser ali né, com fouet, né, com batedor de aranha. Tá? Depois a gente vai adicionar ali a mistura, né, que, que a gente, esse creme homogêneo, a gente vai colocar o um pinhão e vai acrescentando depois as gemas, uma a uma, batendo elas até a gente adicionar uh, a canela, baunilha, fermento e a, feneira, a, a farinha peneirada. Depois a gente vai passar esse creme homogêneo que a gente colocou, bateu todo. Ele agora, a gente vai para a geladeira para reservar ele, tá? Separado, a gente vai pegar e vai pegar aquelas claras que estavam ali, separadas, né? Da nossa receita, a gente vai bater ela em neve. E misturar junto com, com aquela... A gente vai retirar da geladeira nosso creme de pinhão e bater com... com misturar com a clara de neve sempre de cima para baixo para que não, as claras não, não caiam, tá, pessoal? Tem que ficar aquele creme assim bem fofinho. E aí a gente vai untar uma forma, né, com manteiga e farinha, colocar para assar num forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, ou até que a gente faça aquele teste né, do, do palito que ele a gente insere o palitinho ali no centro do bolo, se ele sair seco, tá assado. E é isso aí. Depois a gente espera ele esfriar, corta. E aí eu gosto de servir, às vezes, com uma nata batida né? Que fica bem gostoso, gente.
3: Hum, deve ficar com os pedacinhos assim, hum, né? De não... pinhão, tipo castanha, né? É verdade. Isso. Deve ficar uma delícia. Olha, adora Fica bem gostoso.
4: Ô, Felipe, e é muito importante o forno pré-aquecido, porque às vezes eu penso, será que precisa mesmo? Ai, é
3: ah, é fundamental.
0: Eu perfeito. acho, né, Felipe?
7: Eu ah, acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? E quando a gente fala de pré-aquecer o forno, ah, não é deixar só cinco minutos, né? Às vezes é, é que ele precisa chegar quase na temperatura que você precisa para assar o bolo, né? Se ele está ali dizendo na receita 180... Ele não vai sair do 0 a 180 em 5 minutos, por exemplo. Ele, às vezes ele leva 15, 20 minutos para chegar nessa temperatura.
3: Por uhum. isso que os fornos elétricos também têm o seu valor, né, Felipe? Porque ali, no, no forno do fogão, tu não consegue saber exatamente qual é a temperatura, né?
0: É, não sabe
3: quanto também. tempo vai levar para aquecer. No forno elétrico... Tem o tempo e, o, e ele avisa, né? Hum. Atingiu temperatura tal. Por exemplo, para fazer pão, que é super importante, o fogo alto, né? É bem bom, né, Felipe?
7: É, e também a, a velocidade, né, do elétrico, né, do, conforme tu falaste ali, ele é mais rápido também para aquecer, né? Hum. E, e, no, e no meu aqui, eu, às vezes, eu, eu, o que que eu tenho, né? Eu, como eu acho bastante pão, eu tenho um termostato, né, que, que eu consigo ver e também um um termômetro, mas igual, né, a gente precisa aí, como o Vicente talentou, né, de realmente deixar o forno bem pré-aquecido, senão o bolo não cresce, né, ele vai cair, vai abatumar, e aí a gente vai ficar chateado dizer que a receita não deu
3: certo. É, e era culpa do forno. É. É. E aí vem alguém para dizer tua mão não é boa. Pra é. Fazer mão um... não é boa. É. É
4: verdade, é verdade. <risos> muito bem, bom, muito Obrigado, bom. Felipe, então, pela receita. A próxima vez que eu for a São Francisco de Paula, eu vou tentar pensar em fazer a receita.
6: Tá bem. Não Por prometo favor, fazer. com os
3: pinhões que a gente faz aqui.
4: Exato. Ah, então tá bom. Fica mais Exatamente. fácil.
3: Lembrando que a receita todinha, completa, escrita, bem explicadinha do Felipe de Sica, bolo de pinhão, tá no Instagram da Band News FM, arroba Band News FM, tem tudo ali certinho. Obrigado, Valeu. Felipe. Beijo.
7: Beijo, até mais pessoal. Bom final de semana para os ouvintes. Também. Valeu. Bom final bom de bom semana. Fim.
3: Bom, Lúcia
4: eu não sei, o teu fim já tá começando? Não. Não? Não,
3: eu tenho ainda um programa ah, um a apresentar, jornal, né? um jornal é a apresentar na televisão. Mas
4: depois do jornal começou a ter algum evento corporativo. Mas que nem,
3: como a gente brinca ali na redação, tá todo mundo só pelo meu boa noite. Hum... Entendeu?
4: Tu não dá boa noite na largada? Não. Não? Não, não. É ah, só o boa, boa noite final. final. E ah. aí, é
3: o boa noite final é como uma sirene, sabe? Ah, mas... <risos> um alerta. alerta. É. É, eu tô boa noite. Sai todo mundo correndo.
4: Não consegue encontrar ninguém correndo, <risos> Ninguém
3: apaga a luz. Então tá. Valeu. Bom, bom beijinho. Dia de semana, gente. Até segunda. Do lado de
0: eu do lado de
3: cá,
4: eu, eu sem João. É
0: João. Você ouviu? Band News, happy hour.